0: 150 Jahre Deutscher Alpenverein.
1: Hallo, ich begrüße euch zu Folge Nummer 5 des DAV-Berg-Podcasts 150 in diesem Jubiläumsjahr. Dieses Mal wollen wir euch mitnehmen auf Deutschlands höchsten Berg, genau, die Zugspitze. Denn dort, nur etwas unterhalb des Gipfels, befindet sich Deutschlands höchste Forschungsstation. Und da untersuchen die Wissenschaftler auch, wie der Klimawandel die alpine Region verändert. Ein Thema, das natürlich auch den DAV bewegt. Mit dem Klimawandel in den Alpen setzen sich in dieser Folge die Podcastmacher von Detektor FM auseinander. Die Folge findet ihr auch in ihrem Podcast Mission Energiewende, in dem es regelmäßig um die Themen Klimaschutz und geht. Wende geht. Reporterin Juliane Neubauer hat deshalb auf fast 2700 Metern mit Forschern gesprochen und erzählt Christian Eichler vom Podcast, was sie dort erfahren und erlebt hat. Ich
0: euch einen wir Tag, ich euch. Hallo
2: Juliane, wo steigst du da gerade aus?
3: Aus der neuen Eibsee-Seilbahn, die mich auf 2.962 Meter Höhe auf der Zugspitze absetzt. Anders als die rund 100 Mitfahrer hatte ich aber keine Ski dabei, sondern mein Mikrofon, denn ich war am Schneefernerhaus verabredet und das Schneefernerhaus, das ist etwas unter der Spitze des Berges gelegen auf 2.650 Meter und da bin ich dann noch mit zwei weiteren Seilbahnen hoch und runter gefahren.
2: Und wozu wird da geforscht?
3: Zu also wirklich diversen Themen. Forschungsteams aus der ganzen Welt haben hier zum Teil einfach Apparaturen installiert, die ihnen manchmal jahrelang Daten schicken über bestimmte Klimaeigenschaften oder Beschaffenheit der Luft und Atmosphäre und Ähnliches. Und gleich im Eingangsbereich hängt äh, zum Beispiel eine Grafik vom Deutschen Wetterdienst, der hier seit Jahrzehnten Werte misst. Und die hat eine eindeutige Aussage über den Klimawandel, findet Geophysiker Tilrem, der auf dem Schneefernerhaus arbeitet.
4: Seit Mitte der 80er Jahre wie nur vier Jahre, die unterdurchschnittlich sind. Der Rest ist deutlich über dem Durchschnitt. Und vor allen Dingen alle Rekordjahre sind da in die letzten zehn Jahre. Also da brauche ich keine statistischen äh, Tools, um zu sehen, dass sie da irgendwas tut.
3: Und sichtbar ist das auch an dem schneeferner Gletscher. In Sichtweite der Forschungsstation liegt er, zumindest wenn er im Sommer dann schneefrei ist, ist er sichtbar. Einer von fünf Gletschern in Deutschland übrigens. Und zwei davon sind eben auf der Zugspitze. Dem an der Nordwand dem, dem geht es wohl ganz gut. Der Schneefernergletscher ist allerdings seit den 70er Jahren fast jeden Sommer schneefrei und schrumpft immer weiter zusammen und sieht mittlerweile wirklich aus wie so ein schwarzer Drecklappen, der da auf dem Berg liegt. Mhm. Denn darin sammelt sich seit Jahrzehnten der Schmutz aus der Umgebung, Abgase von Pistenraupen und Abrieb von Reifen und ähnliches. Und die Wissenschaftler, die sprechen hier von Toteis, weil der Gletscher sich auch nicht mehr erholen wird. Im Gegenteil, er wird vermutlich in wenigen Jahrzehnten ganz verschwunden sein.
2: Okay, also die Klimaveränderungen sind auch schon von dieser Forschungsstation aus zu sehen. Inwiefern spielen die denn für die Wissenschaftler auf der Forschungsstation noch eine Rolle?
3: Gehen wir mal von den sichtbaren Klimabeteiligten zu den weniger sichtbaren, dem Wasserdampf in der Luft. Was die wenigsten wissen, ist, dass der für zwei Drittel des gesamten Treibhauseffekts zuständig ist. Und durch die globale Erwärmung um mittlerweile fast zwei Grad verdampft natürlich noch mehr Wasser aus dem Meer. Und dieser steigende atmosphärische Wasserdampf fördert wiederum den Treibhauseffekt weiter. Und um das besser zu verstehen und Prognosen treffen zu können, hat Nanophysiker Hannes Vogelmann einen speziellen Laser entwickelt und den habe ich mir in seinem Labor angesehen. Er arbeitet im achten Stockwerk der Forschungsstation, die an den Hang gebaut ist und insgesamt zwölf Stockwerke hat.
0: Wir betreiben hier oben ein Laserlabor, von dem aus wir sogenannte LIDAR-Messungen machen in der Atmosphäre. Das ist sowas ähnliches wie ein Radar, bloß dass man mit Laserstrahlung arbeitet und nicht mit Radiowellen oder mit Mikrowellen.
3: Er benutzt da oben zwei Messgeräte. Ein Laserstrahl misst in der Nacht in bis zu 25 Kilometer Höhe und der am Tag kann bis zu 12 Kilometer weit messen. Also ja, ganz schön weit.
2: Und was erfährt man dann über den Wasserdampf durch diese
3: Messung? Also man erfährt zum einen, wie viel Wasserdampf in der Atmosphäre gerade vorhanden ist und wie er sich in der Atmosphäre bewegt. Das Problem ist, dass mit Zunahme des Wasserdampfes die Strahlung von der Sonne quasi nicht wieder von der Erde abgegeben werden kann. Und das hat mit Infrarot und Reflektion zu tun und ist wirklich kompliziert und komplex. Aber Hannes Vogelmann hat hier eine leichte, verständliche parat.
0: Das muss man sich ungefähr so vorstellen, wie wenn man im Bett liegt, man hat eine Bettdecke drüber. Und wenn es jetzt sehr kalt ist im Schlafzimmer, dann würde man sich vielleicht noch eine Wolldecke oben drüber legen. Obwohl man die Wolldecke ja außen drauf legt, wird es trotzdem unten wärmer im Bett. So ungefähr ist das.
3: Vogelmann möchte herausfinden, wie warm es bei uns werden könnte unter der Decke. Und es klingt zugegebenermaßen etwas beunruhigend.
0: Wenn es jetzt wärmer wird durch menschliche Aktivitäten, also sprich durch Emission von CO2, dann verdunstet aufgrund dieser Erwärmung natürlich mehr Wasser von den Meeresoberflächen. Dieses zusätzliche Wasser kann jetzt natürlich auch unter Umständen, das untersuchen wir eben, in die großen Höhen gelangen, wo das Klima sehr empfindlich darauf reagiert und eben zusätzliche Erwärmung produzieren. Das heißt, da kann eine gefährliche Schraube gedreht werden.
3: Und um diese Entwicklung frühzeitig und gut verstehen zu können, hofft Vogelmann, noch weitere Stationen für seine Aufzeichnung aufbauen zu können, zum Beispiel in der Arktis und dem Indischen Ozean, denn dann kann er die Bewegung besser nachvollziehen.
2: Okay, und warum ist der überhaupt auf der Zugspitze?
3: Weil er von dort aus näher an der Atmosphäre ist, also quasi an der Wolldecke, die wärmt ähm, über uns liegt.
2: Kommen wir nochmal auf den Boden der Alpen zurück und sprechen über die bereits erfolgte Erwärmung. Die hattest du ja schon eingangs beschrieben. Was macht das denn noch mit den Bergen, vielleicht mal abgesehen von diesem toten Gletscher an der Zugspitze?
3: Bestimmt hast du schon vom Permafrost in den Alpen gehört. Das ist quasi dauerhaft gefrorener Boden, anders als Gletscher, für uns nicht sichtbar, denn es versteckt sich im Gestein und hält es wie Leim zusammen. Und wo es sich durch die Klimaerwärmung auflöst, brechen teilweise schon die Berge auseinander, erklärt Tobias Hipp vom Deutschen Alpenverein. Zudem bin ich nämlich auch noch gefahren nach München.
4: Für ein Beispiel ist unsere Hütte, das Hochwildehaus im Ötztal, wo Permafrost das Fundament, instabil ähm, geworden ist durch die warmen Temperaturen, die ist momentan geschlossen. Dann also gibt also viele viele Zustiegswege in den Öztalern, Stubayer Alpen, die durch, das, durch den Rückgang vom Eis nicht mehr begehbar sind oder mit erhöhter Gefahr für den Bergsteiger begehbar sind.
3: Auch die Frostzyklen, die wir ja in den letzten Monaten in ganz Deutschland erlebt haben, also Frost, dann wieder warm, dann wieder Frost, ähm, hat negative Auswirkungen auf die Alpen, auch so wie die Extremniederschläge hat Hipme mir erklärt. Das ist eben für den Permafrost und das Gestein einfach nicht so gut und da der Deutsche Alpenverein als Schnittstelle von Bergsport und Klimaschutz ja seit 150 Jahren schon aktiv ist, versuchen sie bei ihren Mitgliedern auch zu sensibilisieren, sagt er.
4: Wir versuchen unsere Hütten so möglich, autark wie nur möglich im Hochgebirge zu bewirtschaften, also Solaranlagen, Biogasanlagen, ähm, ordentliche Kläranlagen. Versuchen also nicht den Heli hochzuschicken mit, mit Diesel aus dem Tal. Das andere sind dann eben unsere Mitglieder, die für uns ganz wichtige Bausteine sind, dass dort eben einfach öffentlich zum Beispiel in die Berge gefahren wird, in Mitfahrgelegenheiten.
3: Außerdem bietet der DAV auch Lehrgänge und Bildungsveranstaltungen für Kinder und Jugendliche an, denn wer die Natur besser kennt, weiß sie vielleicht dann auch mehr zu schätzen, hofft Tobias Hipp vom Alpenverein.
2: Aber aktuell gibt es noch Permafrost auf der Zugspitze.
3: Noch ja, es gibt wohl zwei sogenannte Permafrost-Kapseln. Eine davon sitzt tatsächlich im Gipfel, wo man sich die Frage stellen könnte, ob der Berg all diese Aufbauten mit Gipfelrestaurants und drei Seilbahnen auch irgendwann mal ohne Permafrost noch halten kann. Geophysiker Till Rehm macht sich wohl nicht so große Sorgen.
4: Da ist früh äh, oben gebaut worden, das haben natürlich die auch mit berücksichtigen müssen. Es sind da Gutachten geschrieben worden, äh, wo es darum geht, Aber wie muss ich denn ingenieurmäßig mit sowas umgehen, damit mir der Berg nicht auseinanderfällt mit dem Ganzen, was da oben drauf ist. Ich persönlich habe eigentlich immer ganz ein gutes Gefühl, weil mittlerweile haben wir drei Seilbahnen, die den Gipfel so festspannen. Und
3: Vielleicht kurz noch, die Leute, die da lachen, sind im Rahmen von der Aktionswoche Klimafrühling aus Garmisch-Partenkirchen und Umgebung für die Führung auf dem Schneefernerhaus zu Besuch. Mhm. Drei Wochen lang werden um die 80 Veranstaltungen angeboten dort. Die Bewohner der Zugspitzregion scheinen das Thema Klimawandel also doch recht weit oben auch auf der Agenda stehen zu haben.
1: Juliane Neubauer von Detektor FM hat bei Forschern auf der Zugspitze nachgefragt, wie sich der Klimawandel in den Alpen bemerkbar macht und wollte wissen, was die Wissenschaftler sonst noch so treiben auf der höchsten Forschungsstation des Landes. Und das er noch gesagt, ihr Besuch auf dem Schneefernerhaus ist schon eine kleine Weile her. Das Thema aber natürlich immer noch total aktuell. Und gerade läuft übrigens der aktuelle zweite Klimafrühling im bayerischen Oberland. Und wer Interesse hat, bis zum 7. April gibt es da noch eine ganze Menge Veranstaltungen. Wenn ihr noch mehr über den Podcast Mission Energiewende erfahren wollt, dann schaut und lest einfach mal nach auf detektor.fm slash mission energiewende. Und falls ihr noch nicht alle Folgen vom Bergpodcast eures Vertrauens gehört habt und euch fragt, was noch so Thema war im Jubiläumsjahr, dann surft vorbei auf alpenverein.de/bergpodcast. Ansonsten hören wir uns gern beim nächsten Mal. Dann spricht Robert von Vitamin Berge in einem hochspannenden Gespräch mit einer Ausnahmealpinistin, der Extrembergsteigerin Dörte Pietron. Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Und daher sage ich: Bis bald und auf Wiederhören.